0: Mas o que é um influenciador digital? O nome já diz, né? Alguém que influencia pessoas, só que digitalmente. Né? Aquela pessoa que tem aquele poder de persuasão, ou seja, de convencimento, dentro de um determinado nicho de mercado, ou seja, de uma área de atuação. Então, tem pessoas que são voltadas à área do entretenimento, tem pessoas que são voltadas à área do negócio, tem pessoas voltadas à área da educação. Então, são as mais diversas áreas existem pessoas que, de alguma forma, influenciam outras, né? Ou seja, pessoas que têm relevância em determinado tema. E aí, por determinados aspectos diferentes. E aí, houveram algumas pesquisas realizadas, como eu falei, que Content e o Pix e tal, e eu vou trazer hoje aqui, falando, eles separaram tipos, inclusive, de influenciadores digitais. E isso é bem bacana para a gente trazer essas informações aqui, para dar base para vocês. Porque o que, é que acontece? Como é que nasce? Como é que surge o influenciador digital? Quem é esta pessoa, né? O que, é que ela faz? Ela é só isso, né? Como muita gente... Ah, é só isso? Ganha dinheiro fazendo só isso? Nessa palhaçadas na web? né? Como algumas pessoas dizem? Né? Ah, faz uns videozinhos e já ganha dinheiro, né? Quando alguém quer falar de forma pejorativa sobre algum influenciador digital. Ah, aquele youtuber, né? como é que pode né aí eu já digo logo se você tem esse tipo de visão para para que está feio certo nunca desmereça o trabalho de ninguém o valor de ninguém se você tem consegue ter o valor de encantar pessoas seja de qual forma for você merece aplausos certo você merece referências não importa qual seja a tua área. Se você é do humor e faz pessoas rirem, elas estão ali satisfeitas e se divertem com aquilo. Ótimo, perfeito. Eu vejo muita gente desmerecendo, por exemplo... <risos> Ai, meu Deus, tanta gente aí, eu tão inteligente e eu não consigo comprar um jatinho. O Whindersson Nunes comprou um jatinho. Para com isso. Isso se chama inveja, certo? Se você acha que você pode fazer tão melhor que ele, vai lá e faz é simples assim. Então, não comece com esses argumentos objetificados e tal, que daí você não vai tirar muita coisa. Não adianta ficar com lamúrias, certo? Planeje e trabalhe para que você possa conquistar dentro do seu nicho de mercado o teu público aí se você vai ficar dizendo ah mas eu fico revoltada eu fico revoltado porque a gente que estuda que só faz de doutorado mestrado pós doutorado sou PhD nisso naquilo outro para ganhar uma miséria enquanto o cara faz umas gracejo na internet e o cara tem isso tem aquilo outro não é esse o foco né então eu começo já falando sobre isso para que você tente tirar esse ranço ruim que existe dentro de você. Se você não percebeu, mas você está com um ranço ruim, tira esse ranço ruim que você tem dentro de você e para de pensar desta forma. Sai desse quadradinho, certo? Onde você enxerga entre mal e bem, entre eu sou bom e o outro é ruim. Né, onde o meu conteúdo é o conteúdo bom. É como o tal da música de qualidade a música sem qualidade. Não, é como o caro e o barato. Tudo existe em referenciais. Do ponto de vista do referencial de pessoa A para pessoa B, aquilo ali é bom, aquilo ali é caro, aquilo ali é barato, etc. e tal Então, antes de mais nada, para começar, eu precisava dizer, fazer esse desabafo aqui, né, que vocês... Tire, tirem esses preconceitos aí é, que vocês têm dentro da cabeça, né? E vão deixando logo o like, logo, de vocês aqui para ajudar. É, tem quatro pessoas aqui com a gente, já tem três likes, então tem alguém que não deu o likezinho, já deixa o like aqui para ajudar na forçação mesmo. O Fábio Atual é assim. E aí, é o seguinte, gente, dando a continuidade, então, como é que de fato, Fábio, nascem os influenciadores digitais? Seja objetivo. Os influenciadores digitais, eles nascem a partir do momento que você começa a, seja numa grande quantidade, ou numa média quantidade, ou numa quantidade menor de pessoas, mas você consegue influenciar, convencer, demonstrar para pessoas de um determinado público, seja ele grande, médio ou pequeno, que você domina alguma coisa, algum tema sobre alguém. Ponto. Então, por isso, você acaba se tornando um influenciador. E o digital, porque você está em alguma plataforma digital. Seja o Instagram, Facebook, é, é, seja o LinkedIn, o YouTube. Né? Não importa qual seja essa plataforma. Então, se você conquistou a atenção de pessoas e você consegue, de algum modo, influenciá-las, né? você pode, sim, ser considerado um influenciador digital. Agora, para se tornar relevante, para que outras pessoas tenham interesse de investir em você, aí já são outros 500. Isso não quer dizer também número, tá? Número gigante e tal. Porque não é isso que todas as empresas estão procurando. Até porque muitos números são forjados, são fakes ou de seguidores fantasmas. Pessoas que foram ali por um determinado episódio de um momento que você viralizou e depois elas viram que aquele conteúdo que tu fazia não era aquilo que elas queriam, certo? Então, é bom ter essa linha de raciocínio também, que você pode se tornar um viral de momento e depois não dar uma continuidade. Vide o exemplo do Para Nossa Alegria, né? o Para Nossa Alegria, Para Nossa Alegria, ele viralizou naquele determinado período, o Brasil inteiro conheceu e depois sumiu, acabou. Então, foi só 15 minutos de fama e acabou. Então, é aquela coisa muito repentina. Então, você acaba tendo um, um hype gigante de pessoas para te acompanhar e depois você mantém ali um número, só que aquele número se torna um número fictício, porque as pessoas não estão te acompanhando, elas não estão vendo as suas postagens, elas não estão afim de você, certo? Então, é bom diferenciar bem isso. Elas passam a ser seguidores fantasmas, porque elas só gostaram de uma coisa sua, certo? Você teve um pico, né? Por exemplo, o Papacapim dos Meus Sonhos. né? Teve aquele, aquela modinha ali do Papacapim e tal, e aí ele teve uma relevância, foi tendo algumas sobrevidas, por quê? Porque ele fez muita collab, que são aquelas colaborações com outros famosos e tal, foi dando uma sobrevida, sobrevida, e depois ele... Uuuh, né? O número de seguidores continuou lá. Só que o número das postagens, se você for ver likes, comentários, o engajamento em si, ele reduziu é, drasticamente, certo? Então, a influência digital dele, o impacto que ele tinha, reduziu muito, muito, muito mesmo. Porque ele foi uma onda, foi apenas uma marola. E aí, o que eu quero dizer com isso? que nem todo gracejo, nem toda graça, vai haver constância e relevância. E nem toda graça vai se tornar, um de fato, um influenciador digital. Alguém que vai estar ali é, perpetuando a sua marca. Diferentemente, por exemplo, do Whindersson Nunes, que está aí há mais de sete anos na rede, construindo bases sólidas, é, tem seu show de stand-up continua fazendo seus vídeos no YouTube, crescendo a cada dia, com mais de 33 milhões de inscritos, né? com muita gente também no seu Instagram, muita gente no Twitter, muita gente no Facebook. Então, que tem uma carreira constante, sólida, né? tem os picos, mas tem uma regularidade, uma frequência no que ele se propõe a fazer. E só que o que, que acontece? O que a gente vai começar a diferenciar aqui agora para vocês entenderem? O tipo de influenciador que o Whindersson é... É o um influenciador pulverizado. Ou seja... Que você... Que quer anunciar... Talvez não seja o ideal. Por quê? Porque ele anuncia... Você vai estar anunciando em alguém... Que atinge milhares de pessoas... Sem um segmento específico. Por quê? Porque ele é do humor. Então as pessoas que seguem ele... São homens, mulheres homossexuais, é, 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 baixos, magros, altos, não tem um perfil definido, certo? Não tem uma persona definida. É diferente de alguém que segue, às vezes, numa proporção infinitamente menor, por exemplo, se eu sou um dono de academia, se eu sou um dono de academia, e eu quero ter, trazer mais pessoas para a minha academia, e eu procuro alguém que tenha hábitos Relacionados à questão da prática do exercício físico na minha região mesmo e que já tem uma certa influência, certo? Que impacte pessoas da minha região, certo? Então, com um número extremamente inferior, vamos supor aí 10 mil pessoas, 5 mil pessoas que seguem eles e que são da região, certo? O impacto é bem menor no sentido de número de pessoas, só que a conversão pode ser muito maior certo, a conversão de pessoas. Então a influência aí acaba se tornando algo mais relevante mesmo o micro influenciador sendo algo em números infinitamente menor. Então vamos lá. Eu acho que eu me fiz ser entendido, né? Se vocês tiverem com alguma dificuldade de entendimento, é pode só exaltar aí e falar, mas Acho que deu para entender o que, de fato, é um influenciador digital. Agora, vamos aos tipos de influenciadores, né? Que é o, o alcance, né? Que é o tamanho dessa audiência, como falei, você tem de do Inderson Nunes, é, que tem um tamanho gigantesco, certo? A um influenciador pequeno, um influenciador da sua região. Você tem a ressonância, né? Que é a repercussão e a capacidade que o engajamento junto a essa audiência. Então, por exemplo... Aquela Pugliese, pul, pul, né? Ela fala sobre hábitos saudáveis, vida saudável, tal, tal, tal. Então, ela tem um foco, um nicho. Então, ela já é menor do que o Whindersson, mas ela tem um nicho específico. Então, pessoas que querem vender comidas fit, etc e tal. Por exemplo, pego a, a Luísa Mel. A Luísa Mel é bem menor do que o Whindersson, mas ainda ela já é gigante, né? Ela já é gigante, tem mais de 4 milhões de seguidores. Mas ela é engajada na... A área animal. Então, indústrias, o que, é que acontece? Ela impacta quem? Pessoas que amam animais. Pessoas que amam cachorros, gatos, etc. e tal. Então, ela vai impactar essas pessoas. Só que de uma, ainda de uma forma pulverizada, no sentido que é de amplitude para todo o país. Certo? Então, você vai anunciar com a Pugliese ou com a Luísa Mel, você tem essa consciência. Então, quem procura mais ela? Grandes marcas. Marcas. De peso, geralmente fabricantes, então fabricantes de ração, fabricantes de produtos PET, etc. e tal, do que a ponta final, que seria o que? Um pet shop, né? A ponta final é o, o pediatra, ou pediatra, desculpa, o, o médico veterinário, certo? Ato falha, da gente. Bom, então, relevância. A relevância é justamente isso: o fit com o assunto ou os valores da marca você tem que buscar. Pessoas que tenham muito a ver com o que você pretende tratar. Pessoas que tenham tudo a ver com a sua marca. Os valores que você quer passar. Certo? Então, se você, por exemplo, não acredita no que aquele influenciador fala, nas coisas que ele fala, não adianta você contratar. A mesma coisa o influenciador. Tem influenciadores que rejeitam algumas marcas porque elas não condizem não condizem com o que ele, ele acredita. Eu mesmo já rejeitei inúmeras empresas que não condiziam com a marca do meu canal, lá de humor. Certo? Por quê? Porque eu vi que não ia ter relevância, não ia funcionar para eles. Porque o meu produto é humor, pegadinhas, experimentos sociais. E aí eu sabia que para aquele produto lá, para o canal Os Desenrolados, não ia casar certo? Ou já aconteceu de também não casar os valores da empresa. Entrou em contato comigo, por exemplo, uma empresa de trade, e ela queria, porque queria que eu fizesse um anúncio específico lá, exaltando a ganhar dinheiro fácil, tal, e não condizia com o que eu queria passar para o meu público. Não era a minha verdade. Então, eu rejeitei. O, o, o anunciante, inclusive, ficou revoltado. Ele me esnobou, disse que pagava quanto eu quisesse, mas eu disse para ele que eu não estava vendendo a minha alma, né, que era o meu interesse, não era aquele com o meu público, que nem tudo é dinheiro, então é bom você ter bem definido quais são os seus valores, até onde você vai, por exemplo, eu, Fábio, hoje não anuncio uma cervejaria, entendeu por quê? Porque eu não acredito na bebida, eu não bebo, então eu não anuncio, certo? Então se eu, eu não anuncio um... <risos> Uma, uma cervejaria, porque, além de eu não beber, eu não acredito no produto bebida. Então, não vai passar a verdade. Lembrem muito bem da época do Tony Ramos, né? Muita gente criticou o Tony por conta que ele fez a propaganda lá da Friboi, né? O, 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 os valores dele não condiziam com os da, da Friboi. Mas, mais ainda que eles... Foi criticada a Angélica por ter fechado com a Seara, se não me engano, né? e ela era vegana e tal. Enfim, então não casou, sabe? Não casou o Roberto Carlos também, a mesma coisa. Fechou com a... a, a... Foi extremamente criticado, porque fechou com a Friboi também, se não me engano. Então, assim, é bom a gente ter cuidado para que os nossos valores estejam de acordo com os valores da empresa e vice-versa para que a gente possa vender verdade para quem compra o nosso produto, ou para quem compra o produto do nosso cliente, certo? Porque assim vai se tornar mais transparente, assim as pessoas vão acreditar naquilo que a gente está passando, certo? Vamos lá. Então, eu falei aí de alcance, falei de valores de marca, certo? E falei também de ressonância, certo? Então, relevância, re -relevância ressonância e alcance. E aí... A Rock Content separou esses sete, tipos, sete tipos de influenciadores, que são as celebridades, como eu citei aí, hum, eu citei aí alguns nomes de celebridades e tal, e o Whindersson Nunes, e eu falei sobre a questão de dados pulverizados, é muito amplo, etc e tal, tem os fit Celebridades, que são aqueles que conversam mais com o engajamento daquela sua audiência específica, então, o que tem a ver, por exemplo, é diferente né? quando eu falei ali da Pugliese, que é, que é uma influenciadora específica para o mundo fit, quando você vai procurar alguém que tem a ver, por exemplo, se você vai, vai procurar hoje uh, alguém na, na área de, de finanças, você vai lembrar hoje de quem? Você vai lembrar da menina, da... da... Eita, meu Deus do céu, a mente está pesada hoje, viu? Me ajuda, Leandro Souza. A, a, eu sou fã da, do Me Poupe! É, como é que se diz? Fugiu agora o nome, deu né, o branco. Enfim, vai lembrar do Leandro, é verdade. Mas a Natália Arcuri, né? Por conta que quando você lembra de celebridade, você lembra da Nath. Então o cara vai lá, os bancos vão procurar quem? Procuram a Nath para poder fechar com ela. Por quê? Porque tentam aliar a marca com ela, certo? Então é mais interessante fechar com ela, por ela ter afinidade ali, né? E tem também os autoridade, olha só. Mas, Fábio, qual a diferença do fit celebridade para o autoridade? Porque o fit celebridade, é como eu disse, são pessoas que têm uma relevância muito grande na rede e são aliadas a um nicho específico. Já o autoridade, ele tem uma percepção muito grande sobre os valores daquele assunto, daquele nicho, certo ele não é só uma celebridade e aí eu enca eu encaixo a Nath também nisso né no, no autoridade no quesito autoridade só que ele pode ter ele pode ter uma escala menor ele pode ter uma escala menor ele pode ser pequeno entendeu ele pode ser bem pequeno então o autoridade ele pode ter sei lá 5 mil seguidores 10 mil seguidores mas as pessoas enxergam nele relevância por ele ser alguém que entende de fato do assunto, engaja bem aquelas pessoas que estão ali, que seguem ele, ou seja, os posts dele têm relevância dentro daquilo ali, certo? dentro daquele público que já segue ele ali. Então, tem uma regularidade, tem uma relevância nos posts, as pessoas estão engajadas, e o que é relevância? É número de curtidas versus comentários, versus compartilhamentos, versus é, posts salvos, né? Então, isso tudo conta para o engajamento, inclusive, também, certo? Então, é bom, é bom ressaltar. Então, o autoridade é a pessoa, de fato, que é especialista no assunto, certo? Ela tem propriedade para falar, porque ela não é só uma pessoa, tipo, que aleatoriamente começou a falar daquele assunto, mas ela não é da área, entendeu? Tipo, ela, ah, ela não é cabeleireira, mas fala de cabelos. Entendeu? Não, ela é cabeleireira e fala de cabelos. Ela é analista, é, é analista financeira e fala sobre finanças. Entendeu? Então, é uma pessoa que valida aquilo ali. entendeu? Que tem, de fato, autoridade. Por exemplo, Ruminando chegou aqui agora. Né? E ela é da área de isotecnia e fala sobre o assunto. Né? Então ela tem autoridade para falar ela hoje está com 6 mil inscritos, com vídeos que batem ali é, 5 mil, 10 mil né? mil visualizações tem vídeo até com 50 mil, se não me engano né? que são os, os picos mas já está chegando a uma relevância, já se pode ser considerada aqui na região, uma autoridade no assunto, entendeu? então é, e é isso, você vai por micro micro influenciador que ele domina aquela região aquele assunto entendeu e pode engajar muito bem para aqueles comerciantes daquela região é isso que diferencia certo tem também o trendsetter que é um influenciador que é conhecido por ser líder de causas e discussões como eu falei lá da Luísa Mel lá atrás então que ela é conhecida ela não é veterinária ela não é zootecnista, enfim, não tem nada a ver com animais, no sentido, mas ela é da causa, né? Ela é conhecida, se ela for, eu nem sei, mas eu sei que ela é conhecida pela causa animal, né? Então, é, é interessante é, citar esse tipo de, de posicionamento também. E aí você fazer, é, por exemplo, a Jojot A Joujouti... Ela ficou conhecida por falar sobre relacionamentos abusivos. Então, ela tem ali aquela causa, né? Tem uma, umas meninas que são conhecidas por falar por falar sobre papos de preto, né? Então, falar sobre a causa da negritude no Brasil, né? Então, ele levantam uma causa, uma bola, e as pessoas passam a conhecer por aquela causa, entendeu? Então, por exemplo, hoje muita gente me conhece pela pela questão do YouTube. Outros me conhecem por falar sobre YouTube. Né? Outros me conhecem por conta do humor. Né? E aí você vai tentando buscar linhas gerais para que você consiga definir bem é, é, esses segmentos e que as marcas se associem a situações reais. Certo? Por exemplo, o sexto tópico que o pessoal do Rock Country é, colocou foi o jornalista. É, por quê? Porque o jornalista ele tem um alcance e tem uma questão, teoricamente, da imparcialidade, de ser alguém relevante, que não fecha patrocínio com todas as marcas, e aí que vai mais da marca tentar convencer ele de postar alguma coisa, enfim. E, por último, o outro tipo de influenciador é o influenciador público interno. O público interno de uma empresa, por exemplo. É você ter como, como alguém que vai influenciar, às vezes, alguém que trabalha dentro da sua empresa que pode estar influenciando outras pessoas. Quantas pessoas que estão dentro de uma mega mega estrutura de uma de uma empresa, de um ecossistema grande e que conseguem influenciar mais pessoas. Muita gente, né? E isso é bacana. Empresas que têm proporções inclusive nacionais, né? até internacionais. Então isso é interessante citar, né? É... É muito interessante citar. E aí vem aqui o seguinte, gente. Nem todo mundo é relevante em todas, as, em todas as plataformas. Cada um tem proporções diferentes. Tem pessoas com mais relevâncias no YouTube, tem pessoas com mais relevâncias no Twitter, tem pessoas com mais relevância no Instagram, tem pessoas com relevância é, mediana em todas, tem pessoas com relevâncias em blog, outras em podcasts e por aí vai, LinkedIn... Né? Tem gente que é no Tinder. <risos> Eita. Enfim, e aí cada um com a sua relevância, né? E dentro da sua área de atuação. E aí você tem que ser bom bom na, naquela determinada rede e não deixando de expandir para as demais e fazendo aquilo que eu sempre digo. É divulgar para aquelas outras redes, certo? Divulgar para aquelas outras redes para que as pessoas... É, não fique concentrada só em uma, né, para que você possa estar tá expandindo e coletando também os dados. Então, nós temos aí esses sete tipos de influenciadores, né, que podem estar tá aí contribuindo, se você entende bem qual é o seu lugar nesse universo. <risos> e paramos por aqui no Tinder. Tem, tem pessoas que influenciam, influenciam bastante no Tinder. Né? recebem muitos matches, né? Então, estão lá, né? brincadeirinhas à parte. Então, o que é que acontece? É, brincadeiras à parte, gente. Agora, a grande questão é a seguinte, você entendendo qual é, qual é o seu tipo, né? qual o tipo de influenciador você é, ou qual o tipo de influenciador você quer investir, você tem que montar a estratégia, né? A sua estratégia, o que é que você quer fazer, quais parcerias você vai fechar, como você vai fechar, como é que monta isso? O primeiro de tudo é você entender conteúdo. Como eu falei ontem, conteúdo é rei. Vocês precisam montar uma estratégia de conteúdo com frequência, regularidade, etc. E tal, né? Para que você possa é, engajar as pessoas. O segundo é ter a consciência de que você não pode enganar teu público. Não pode enganar também o teu o teu parceiro por consequência, não comprem seguidores. Comprar seguidor, que é essa prática comum do Instagram, certo? A compra de seguidor é fácil de ser descoberta, é otário quem pensa que não é descoberto quando você compra seguidor, certo? Por quê? Porque geralmente o alcance é baixo, certo? A De quem compra seguidor. Porque ele compra o seguidor, o seguidor é muito pulverizado... É muito de pegar aqui minhas anotações, tá? O número de seguidores versus o número de likes dos posts tem uma discrepância gigante. E aí, às vezes, não é que você comprou também. Às vezes, você tá sem mexer na rede há muito tempo, você perde a relevância. Olha, rede social é o seguinte: parou de mexer três, quatro dias, você já vai perdendo engajamento fortíssimo. O algoritmo é assim, ele já vai lhe derrubando. Então, tenha cuidado com isso. Mas vamos lá: como é que você identifica uh, um Você que é empresário e quer identificar, vai lá procurar para investir em algum influenciador e você identifica se ele é ou não um, um rei dos fakes ou que ele tem muito seguidor fantasma, ou seja, aquele seguidor que tá lá, chegou lá por algum momento, em algum pico né, de alguma viralização e depois parou de seguir Ou parou de acompanhar ele, como eu falei lá alguns nomes no começo. Número de seguidores versus número de likes. Certo? Há discrepâncias gigantes. Né? Geralmente, há uma incoerência disso aí. E aí, você pode perceber também, se há seguidores falsos e se o cara compra likes, é muito fácil você descobrir. É só você pegar, voltar muitos posts anteriores, se você quiser voltar até os primeiros posts, e nos primeiros posts tiver baixíssimos likes, e você for subindo, aumentando, olhando, e não foi tendo um aumento gradativo. De repente, pra, cinco, seis fotos recentes, tem muitos likes e o restante não tem, certo? Então, você já percebe ali que só aquelas ali tem likes demais, discrepantes, tipo 100 para 5 mil, 30 para 5 mil, para 10 mil likes, provavelmente o cara comprou aqueles likes daquelas fotos, daqueles posts, certo? Ou fez patrocinado só naqueles posts ali, mas é, é meio estranho, é meio esquisito, é suspeita a ação. Certo? E somado a isso, você também pode olhar os seguidores. Aí você vai rolando lá, você clica lá em seguidores, vai rolando lá para procurar os seguidores dele. Se você vê muito nome árabe, muito nome estranho, muito nome esquisito, não te interessa, né? Você anunciar para um cara que tem muitos seguidores de fora. Teoricamente, não vamos dizer que ele comprou, mas é estranho. E se não for nomes de fora, não for nomes árabes, mas for nomes estranhos assim, tipo, ponto, né, tracinho, etc e tal, e quando você clica nos perfis, tem lá e, o perfil seguindo 7 mil seguidores, que é o máximo que alguém pode seguir, né? ele só pode seguir no máximo 7 mil e poucos seguidores, é, com 7 mil poucos seguidores seguindo e quase nenhum seguidor, e nenhuma foto é fake, então você vê que tem muita gente com esse padrão, Naquele perfil que você está querendo anunciar com ele, querendo se tornar parceiro, corra fora, porque provavelmente esta pessoa está investindo muito em fake, em fantasma, não é alguém que você deva investir, né? não é alguém que você deva investir. Então, tome muito cuidado aí para que você não caia na furada. Esse aí não é um influenciador digital, esse aí é um mentidor digital. Né? Ele está querendo uma coisa que ele não é, certo? Então, ele não vai conseguir te ajudar. Outra coisa importante de você entender, tanto você que quer ser influenciador digital, quanto você que quer anunciar, é que não adianta fazer um post, tá? Anunciar em um post. Um post não vai mudar a sua vida. Seja você anunciando com o Inderson Nunes, com a Natália do Bipope, ou seja qualquer outro anunciante. Um post não vai mudar a sua vida. Você não vai ficar rico de uma hora para outra. Certo? Você precisa fazer... Você tem que tentar convencer o anunciante a fazer uma sequência de posts com você e posts planejados, criativos. Posts que façam a diferença para você, enquanto produtor de conteúdo, e para o anunciante. Não adianta que ele só se beneficie. Por exemplo, se ele der uma cara muito formal zona de publicidade, como eu falei ontem sobre vídeos que vendem, não vai engajar o teu público e você vai derrubar a sua audiência. Ou seja, você está ganhando dinheiro, você é influenciador, mas está derrubando sua audiência. E ele não vai ter o objetivo dele, que é o anúncio converter. Então, seja criativo. Por exemplo, tinha uma aluna aqui muito inteligente, muito criativa, que é a Macla. Ela fazia anúncios muito legais com, com empresas. certo? Então, ela fazia, por exemplo, no canal dela... Com, até com empresas de porta Que depois o dono da empresa Se tornou, foi meu, se tornou meu aluno também é, é. Ela fez anúncios muito criativos Muito criativos Que saía do trivial certo? Então você tem que buscar isso Sair fora da caixa Pensar no, de que forma eu posso engajar meu público A esse determinado anunciante né? Para não fazer mais do mesmo De que forma eu posso ser é, Menos publicidade e mais orgânico Certo? E aí você sentar com o seu anunciante, né? você sentar com o seu influenciador preferido e pensar uma estratégia contínua. Ah, vamos fechar um mês, quatro postagens, vamos fechar aqui dois meses, três meses, entendeu? Aí ao final dos três meses você pode fazer uma, um, um, um relatório e aí ter a noção de fato se valeu a pena ou não. Você faz até um preço mais em conta, porque o cara está fechando um pacote com você, e aí você vai ver, tanto você quanto ele, se valeu a pena ou não. Agora, detalhe, não feche anúncio com qualquer empresa, feche anúncios com empresas que você acredite no produto, para que você venda a verdade para o teu público, para que você não seja mentiroso com o teu público, e que tenha a ver com o teu público. Lembre sempre disso, não adianta você ter um público aí, por exemplo, a, a Tamara do Ruminando, né, que tem um público que é voltado para o público agro, do agronegócio, do meio rural, e ela do nada vai fechar, sei lá, público fit, né? Não faz muito sentido, não casa, sabe? Não quer dizer que o povo agro não possa fazer academia, né? Nem possa mudar a alimentação. Mas, sabe, não é muito, não vai engajar, não é o que o público dela tá esperando, sabe? O público dela tá esperando ver as arrobas lá dos boi, entendeu? Então, tem que tem que casar, tem que ter a ver né os medicamentos para os boi, entendeu? Então, ela fechar com a indústria farmacêutica veterinária é mais importante mais interessante do que ela fechar com a empresa fit. Saca? Então, é coerência, é coerência. Por exemplo, o Leandro, aí, de independência financeira, casa muito mais ele fechar com uma empresa de, de trade do que eu, né? Só que ele tem que casar de um jeito que as pessoas consigam. Por exemplo, não adianta ele colocar o pessoal em, em furada. Né? Se ele está lá no canal que dá dica de independência financeira e ele chegar e começar a fechar com um banco, por exemplo, né? e ele fala mal dos bancos, das taxas dos bancos, e aí, de repente, ele vem e fecha com um banco e bota para o pessoal uma linha de crédito que vai foder com as pessoas, desculpa o termo, mas você tá sendo incoerente, cara. Então, tipo, o teu público mesmo vai achar estranho, sabe? Você não tá vendendo verdade. Então, se vai fechar com banco, feche com um banco, um produto do banco que possa casar com a sua história, né? Então, que possa, assim, ser bom o teu público. E aí, faz uma estratégia continuada para que as pessoas acreditem. Porque não é um post que as pessoas vão passar a acreditar agora eu acredito no Leandro e naquele banco X, que bom, agora eu vou anunciar, certo? Não é assim. Então, é super importante vocês pensarem nessas coisas que eu estou falando aqui, certo? Dessa estratégia, montar estratégia. E aí vocês têm que montar a estratégia seguinte, tipos de vídeos que vocês vão fazer, tipos de foto, posts, quais são os stories que você vai fazer, tanto isso para o YouTube, que o YouTube também tem stories agora, que é bem bacana, tem Possibilidade de botar foto, GIF, tanto para o Instagram, para o Facebook também, né? Enfim, né? Para o seu blog, se você tiver blog também, pense essas estratégias de forma continuada. E é importante, como eu disse também para vocês, que vocês tenham mais de um canal. Se vocês tiverem a oportunidade de ter o canal no YouTube, o seu Instagram e um blog, já é fantástico para o seu anunciante, porque são três formas de aí, dele tentar ganhar dinheiro com você. Eu sugiro, e você ganhar dinheiro com ele. Então, são estratégias contínuas aí para você validar esse seu engajamento, certo? Então, é muito importante aí vocês entenderem isso, certo, gente? Então, o marketing de influência não é uma ciência exata, é uma ciência de teste, certo? Você vai testar pessoas, mas vocês também não precisam arriscar tanto, como eu disse, de ir para um público totalmente diverso do seu ou pulverizado. Você tem como segmentar e tem outra coisa, tá, gente? Hoje existem é, também plataformas para vocês buscarem influenciadores e microinfluenciadores digitais. Existem agências de influenciadores também. Só que não confio muito nas agências, não, que elas vão tentar empurrar o influenciador dela para você de qualquer jeito. Mas tem é, buscadores, né? Em, é, sites que vocês buscam aí esses influenciadores digitais Uh, mais próximos da sua área, já entraram em contato comigo por conta desses sites de busca, né? Eu perdi, inclusive, algumas campanhas, porque não estava atento ao meu e-mail. Por exemplo, entrou em contato comigo aquelas Chiquinho Sorvetes, queria uma campanha para o final de semana, eu não vi o e-mail, só fui ver o e-mail dois dias depois, eles já tinham fechado com outro influenciador. Então, a agilidade é importante, tá? Eu, em cima das minhas... Como isso aqui é sempre muito empírico também... Eu estudo muito, mas trago também as minhas vivências. Então, eu já perdi várias campanhas por não olhar, por olhar o e-mail com a frequência que deve se olhar. Você deve olhar todo dia. Como eu tenho um e-mail exclusivo para o canal, o ideal é você olhar todos os dias, certo? É muito importante você olhar todos os dias para que você possa aí ter, não perder nenhuma campanha, certo? Para que você possa é, estar atento e para dar as respostas que as pessoas precisam. É importante também você montar um media kit, Certo? O que é um media kick, Fábio? É um, um, uma página que você vai fazer com as informações das suas redes sociais. Então, qual os números das suas redes sociais, os números dos seus posts, um pouquinho da sua história, fotos e, e, de, suas, entendeu? É, os posts que são mais relevantes, etc. e tal Para que o, a pessoa que quer anunciar entenda quem é você, entenda como funciona a sua rede social, entenda... Para quem, quem é seu público, né? Então você botar lá qual é o seu público, qual é a região que você atinge, né? Quais são os seguidores das regiões que você mais atinge? Para que ele, de fato, entenda para quem ele está anunciando, para que público, certo? E é importante também que você passe, como eu disse, relatório, por exemplo. Lá no Instagram você tem a possibilidade de quando você fez um Stories, você saber quantas pessoas clicaram lá no link quando você disse arrasta para cima, tal. Quantas pessoas clicaram no link? Seja honesto com o seu cliente. Se você fez lá uma história e ninguém clicou no link, às vezes foi a, a, o roteiro, né? ou seja, a sua copy não estava tão boa, seu público não se interessou. Sabe, a confiança é a melhor coisa que existe. Se você for verdadeiro com o seu cliente, ele pode até não anunciar mais com você por questões de, olha, entendemos é, depois desse teste que a gente fez, esses dois meses, esse um mês... E o meu público não casou, de fato, com o seu. Não quer dizer que não funciona a minha rede social. Né? Os o, o, o meus posts funcionaram para outros, outros clientes. Mas não funcionou para você. Ou essa campanha não funcionou. Ou, se você quiser testar, você pode até dar um bônus para o cara e testar uma outra campanha, uma outra vibe. Mas seja verdadeiro, seja sincero, seja transparente. Por quê? Porque você vai conquistar a confiança dessa pessoa e ela pode dizer, não, vamos testar. Vamos testar uma nova campanha de um outro jeito, sabe? Agora também não dê tiro no pé, tá? Você pega, passa os dados fiéis do que aconteceu da sua parte. Então, por isso é importante vocês criarem links com bit.ly, para que você saiba, de fato, quantas pessoas foram daquele, daquela campanha, clicaram ali, entendeu? se for usado no YouTube, e outras estratégias também que a gente mostra, inclusive, nas nossas mentorias, certo? Eu não vou dar tudo aqui para vocês. Mas é importante vocês ficarem atentos a isso. Tem alguma outra dúvida que vocês tenham a respeito desse tema, né, para a questão da influência digital? Se tiver, manda aí a pergunta. Boas dicas, Fábio, estou adotando tudo super coerente, você falou sobre a coerência, e o público torce o nariz. É exatamente. É, quanto mais coerente você for, quanto mais transparente você for, tanto com o seu público, tanto com o seu cliente, vai ser melhor. A transparência no final vence tudo. A pessoa pode até ficar com um pouco triste com os resultados e tal, mas você passou a sua verdade e aí é a melhor coisa que existe do que você vender uma falsa verdade e a pessoa depois de sair falando mal de você, do seu, do seu produto, do seu serviço, né? E se ela enxerga em você uma pessoa verdadeira, ela vai dizer, olha, para mim não funcionou, mas pode ser que para você funcione. Ele é muito sincero, muito verdadeiro, tal, 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 etc. Tal, então, essa é a melhor coisa. Porque a pessoa sabe, né? E outra coisa que tem que ter em mente, tá? Retorno não é venda, não, tá? O retorno para o cliente não é venda, não. Porque venda vai depender dele. É bom frisar isso. A venda depende do cliente. A venda. Você vai dar retorno de marca, de imagem e retorno de cliques, né? As pessoas veem muito hoje, as métricas são de cliques. Quando as pessoas se interessaram, ou seja, despertaram a atenção a partir de, por meio de sua audiência, certo? Por meio de ser, sua forma de se comunicar. A partir daí, depois disso, você fez a parte que é a principal da publicidade, que é o AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. A ação dela é clicar no link e ir para lá. Depois que ela clicou no link, se ela vai comprar ou não, não depende de você, porque vai depender do valor, vai depender do atendimento, vai depender de várias coisas. Certo? Se for uma loja física, vai depender de tudo isso também, se a pessoa foi até lá, se ela foi bem atendida, etc e tal. Ok? Então, tudo isso é muito importante é, vocês observarem pessoal certo? então é isso, é, agora está aberto para perguntas e logo mais a gente já vai fechar uh, o nosso papo de hoje que foi sobre influência digital, como é que nascem os influenciadores, esses pessoinhas aí, certo? como associar a influência como jornalista aliada ao meu nicho, já tenho mídia kit e quero fazer parceria paga, mas não sei vender Pare, primeira coisa, pare de dizer que não sabe vender. Você precisa aprender a vender. Segundo, se você não sabe vender, você também pode começar a procurar agências que vendam por você, certo? Terceiro, você pode também se filiar a esses sites de agência digital que as pessoas encontram os influenciadores. Depois, eu posso passar o link de alguns sites... Né, e vocês podem procurar, tem, existem vários aí na internet Mas eu posso passar o link de alguns sites no nosso grupo exclusivo Quem não entrou, entra aqui no grupo exclusivo Tá na descrição, certo? É só entrar aqui e me chamar, certo? E como associar a influência como jornalista aliada ao meu nicho? Você é jornalista E você é, tem um nicho voltado para mães e filhos né? Mães que criam, enfim Mães não, né? Pais no geral, mães e pais. Né? Pessoas que estão ali é, dando os seus cuidados aos filhos, a criação né, de crianças. Como é que você vai associar? Você, como jornalista, já tem um ponto à frente, que é o quê? O ponto da competência da oratória. Né? Você já tem o poder de falar bem, de saber como escrever. Né? Não que os outros não tenham, mas você já tem essa facilidade. Né, de, que já é um ponto à frente de todos os outros. Você já tem o um Media Kit e você quer começar a fazer parceria paga. Comece a produzir vídeos aliados com essa tendência. Certo? Que tenham a ver com essa tendência de venda. Que você demonstre que quer fechar essas parcerias. No começo pode ser que você feche aquelas parcerias, como eu disse ontem. Algumas parcerias que não sejam vendidas claramente, que sejam mais por troca de serviço, a famosa permuta, você só não pode viciar, entendeu, as pessoas com permutas, porque senão você acaba se prostituindo. Mas no começo é interessante, sim, fechar umas permutas para que as pessoas conheçam o seu trabalho e possam falar bem dele, entendeu, é para que eles possam propagar se valeu a pena ou não. Mas é essencial, antes de começar a vender, antes de tentar começar a fechar as parcerias, Fazer isso que eu falei, né? Monta o blog, monta o podcast, é, batalha mais no Instagram também com os vídeos, reposta os... É, os é, passa a postar os vídeos direcionados para esse nicho específico que você quer lidar, se essa área é mais de lazer e turismo, se é outra área, começa a postar, dá uma sequência nisso para depois partir, porque as pessoas têm que ver alguma coisa pronta antes, né? Elas estão vendo hoje pulverizado, elas querem ver alguma coisa pronta na área delas especificamente. E aí, para que você possa gerar esse retorno. Esse retorno específico. Né? E aí, você vai procurar empresas nesse nicho que você quer atuar. Né? É muito importante se frisar. Esse nicho específico que você quer atuar. Você vai procurar essas empresas, de preferência, empresas locais. E, como eu disse, se você está muito no início, muito no iníciozinho você vai cobrar valores muito baixos, certo? Ou não cobrar, fazer só parcerias de troca mesmo, permuta de alguma coisa, para que você possa startar, porque quando você cobra, você exige, a pessoa do outro lado exige que tenha um retorno, e você ainda não sabe se você vai dar esse retorno para o seu cliente, Quem é fundamental, tá? Você que ainda está muito no começo, é, ter a noção, a noção, como eu disse, você pode ser um micro influenciador, ter ali 5, 10 mil, é, inscritos no seu canal, no seu Facebook, no seu Instagram, mas você tem que ter a, a confiança que você já influencia pessoas naquela região, para que você consiga atingir é, esses anunciantes, para que eles tenham retorno, porque o mais importante de tudo é que ele tenha algum retorno. É importante isso. Meu medo é ficar marcada como permuteira. Não, então, como eu te disse, nesse início você vai fechar algumas permutas. É fundamental, você precisa ter o um start, para tudo, se ter o start, você vai fechar alguma permuta. Se você não quiser fechar permuta, você vai fazer de graça. Né? Você vai fazer, vai lá pagar e você fazer. Você vai fazer para ter o conteúdo. né? Mas aí você vai estar investindo. entendeu? Então, você não vai estar ganhando nada, vai estar divulgando. E vai estar fazendo aquela ação para ter aquele conteúdo só. E você não vai estar divulgando. E é isso. Gratidão aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.